0: Andrea buon pomeriggio, grazie
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie Andrea grazie di essere, di essere con noi se ci hai sentiti giusto <ride> per un'informazione nostra possiamo ritenere il contratto di addestramento superato da quello che è il contratto di apprendistato o almeno astrattamente è, è ancora valido?
1: Allora io credo parlasse l'Avvocato Dini prima che saluto
0: sì (ride) sì
1: sì confermo io condivido le sue parole sono ignorante in materia ma credo che lo siamo in tutti perché ancora non è chiarissima la situazione ma
0: figurati che la scorsa settimana è intervenuto Filippo Vetrini che ci diceva che tra i dilettanti con la possibilità di sottoscrivere oggi un contratto con un club risolverlo domani e farne un'altra ancora all'altro, praticamente non esiste esiste una finestra di mercato so che ci stanno mettendo mano adesso però
1: io io, io faccio una premessa e porto le informazioni che ho che non sono tantissime sinceramente però ho la fortuna di lavorare in un club dove, questo lo dico anche con una punta di, di soddisfazione dove abbiamo due segretari del settore giovanile che sono molto bravi sono molto preparati e loro ritengono interpretando quella che è la, la, l'attuale giurisdizione, che il conti, l'addestramento sia superato dal la, la, logica, dal vorrebbe, la logica
0: vorrebbe che in quella, in quella fascia di età il ragazzo possa essere sottoposto se non ha un contratto di, di, da professionista a quello di apprendistato. Andrea ma esatto. questa normativa è Possiamo definirla una piccola rivoluzione del settore? Sicuramente, è è una grande rivoluzione
1: perché poi alla fine ci ritroviamo con per chi comunque vive di settore giovanile e in questo caso non è il mio caso perché non mi sto occupando di settore giovanile, ma vive di 100 ragazzi l'anno che sono spingolabili, quindi è normale che sia... che sia una, una, una rivoluzione non piccola ma abbastanza grande
0: certo ma a maggior ragione Andrea se andiamo a, a guardare i club professionistici perché cioè, eh, è, è come i, cioè, i, abbiamo, i, abbiamo, i, abbiamo i, per la prima volta e forse anche per l'ultima comunque una scadenza collettiva al 30 giugno 2024 quindi eh, è, un mer- è un mercato aperto adesso Perché perché Costantemente astra- astrattame- sì, Ma non costantemente Io penso che, che poi I le- club dovranno avere il tempo Di metabolizzare oggi. Un decidere, decidere un po' oggi Quali giocatori mettere sotto contratto Quali, a- a- quali fare il, uh, il contratto di addestramento quali-, quali liberare E poi però diventa Una una sgrandola questa, questa qui perché astrattamente tutti i club potranno andare sui migliori e i migliori del, de, degli altri club no?
1: io vado un pochettino controcorrente
0: corrente in, lo...
1: in tutte quelle che sono le sfaccettature e dico il pensiero mio diretto bisogna partire da un presupposto che è quello di dire era giusto a questo punto dire era giusto avere un vincolo e qui ci possiamo fare mille domande e dare mille risposte, no? Perché, comunque, diciamoci la verità: perché se no ci prendiamo un giro. Ora, io non parlo della Fiorentina, del Repoli, del Milan, della Juve, dell'Inter, ma sul fatto del vincolo, credo l'avvocato annuisca, anche se non lo vedo, tanti club, compresi molti club professionistici, ci hanno giocato sopra.
0: Ah, sicuramente!
1: Sei vincolato per me, la dico in maniera chiara eh, perché tanto almeno. Sì, sì, pensavo, no, no eh, ma eh,
0: ti, ti apprezziamo per, per questo. Eh.
1: E magari qualche club di Lega Pro, di compagnia bella, diceva, ok, ti do il cartellino al genitore e ti porti i soldi. Mm. Oltre, Nei direttanti ancora di più. Questo è un eh. dato che Se vogliamo far finta che non c'era, facciamo finta, ma non era così. Quindi questo, e ripeto, non parlo dei club. Strutturati in una certa Di maniera. Di
0: prima livello, dai, sì, però. Su per larga scala piano. era così.
1: Esatto. Io da- ho lavorato per tantissimi anni a Empoli, ho fatto responsabile a Siena e ho riportato la stessa mentalità a Siena: se il giocatore eh, non ha più un interesse tecnico da parte del club, si spiccola, appunto, E questo era quello che facevamo a Empoli. Di questo devo dire grazie a Pino Vitale. E poi me lo sono riportato a Siena. Punto. Poi c'è un altro aspetto. Succede che tutti liberi, diciamo così, è chiaro che eh, i club, questo poi però è il terzo punto, i club faranno la gara a contrattualizzare, chiamiamo contrattualizzare anche se non è il termine giusto, i giocatori che ritengono più grandi. Benissimo. Eh sì. Poi c'è un altro aspetto, tutti liberi si apre una guerra che è fatta da, dalla terza parte del calcio. Siamo, anche lì siamo sinceri siamo realisti eh, procuratori no, diciamo... Andrea esatto mm. io ti porto X perché X è libero non lo faccio firmare e diventa un'asta allora se questo era fatto per togliere sempre per parlare chiaro il sommerso dal calcio probabilmente si aumenta secondo me questo è un pensiero mio perché probabilmente si, si dà dico, poi a, a, a una vera e propria asta anche su ragazzi troppo giovani il terzo aspetto è quello che a me personalmente, se io facessi oggi responsabile del settore giovanile di, di un club di buon livello, di, di livello medio o quello che sia, sarebbe quello che mi preoccupa meno, è che finalmente, questo lo dico sempre fuori da lenti, finalmente i club avranno il compito che farebbe parte del lavoro non sarebbe nulla di, di straordinario di decidere chi ha prospettiva e chi no di prendersi qualche responsabilità in più mm. pur rischiando perché tante volte a me è successo ma succede a tutti a chi ha vissuto nel, nel, nel settore giovanile a chi vive nel settore giovanile si sbaglia certo. però facciamo le cose serie cioè facciamo il vincolo all'epoca il contratto adesso chiariamolo quello che vogliamo in questo caso il contratto a quelli che riteniamo di prospettiva. Poi si sbaglia, amen. Però prendiamoci la responsabilità, perché se no il rischio qual era fino ad ora, o di non farlo a nessuno o di farne troppi. Mm. Per la paura che te lo porta via, che succede, ma chissà... allora diventa un mondo che... Cioè, se sta paura del lato economico, quindi di fare troppi contratti, è una visione settore di settore che non ha futuro. Perché i club stranieri quando, quando hanno 10 giocatori che ritengono non che sono forti, che ritengono forti, o di prospettiva si contattualizzano: eh. tutto e 10. Quindi, quindi, se ne sbattono su 10 è, è già un bel risultato, ci mancherebbe, però. Di, non prendo.
0: Quindi, Andrea, tu ci hai fatto un quadro per, eh, per intenderci e riepilogare anche per chi ci ascolta di una larga quantità eh, di ragazzi vincolati diciamo nelle categorie inferiori o comunque nei settori giovanili non di primo livello eh, e praticamente eh, su, sui quali molti club hanno speculato e questa è, una, è, una, è, un, è, un, è un gruppo e un altro gruppo invece di una grande quantità di ragazzi appartenenti a società professionistiche che sono rimasti lì nel limbo eh, in attesa di vedere magari perché poi oltre a quello che dici te sono lo aggiungo io sono tante le situazioni quando poi ci sono delle rose pazzesche Tommaso, va bene, ci sono dei club che hanno delle rose per categorie che non hanno senso quindi ci sono giocatori che stanno a convitto a scuola e non vedono no. il campo mai mai lo vedono e loro capito? per primi sono demotivati eh, alla lunga. Eh, ci sono anche certo. tanti ragazzi che rimangono, rimangono in un club per poter dire sono tesserato perché forse hanno la tuta e la maglietta d'allenamento ma anche questa cosa è una cosa che deve, bene, essere, certo. che, che deve essere che deve essere debellata e eh, 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 poi magari forse liberandoli si andrà anche a migliorare non me ne vogliano i veterani della serie D ma anche le serie, le serie sì, dilettantistiche sì. Di, primo, di prima sì. fascia, perché Potrebbe ci, va, esserci un ci, ci, vanno, ci vanno più giovani, può dare, poi i vecchioni c'è. andranno a fare gli amatori, ecco, insomma...
1: Che posso, sì. per, ma, anche Altre due cose che vanno sottolineate, io ho fatto un quadro mio personale, no, che non è il Fagero, ci mancherebbe altro, però c'è un dato che è semplice, consultabile. Quanti sono i ragazzi del settore giovanile nelle, list- erano, così ho detto, nelle liste di svincolo ogni estate, soprattutto dalla Lega Pro?
0: E questo ce l'avrei di te: tanti. Se
1: sì, uno prende la lista di svincolo di, di, di qualunque mese di luglio, è impressionante vedere società di sci che svincolano 40, 50, 60 ragazzi. Allora vuol dire che si è fatto un giochino diverso. Ok, è normale, no? È ovvio. Poi sul discorso della poca lungimiranza, secondo me, dei club, anche di prima fascia, è dire, ho paura, faccio 50 contratti, ok, benissimo, stare, no? mi sembra eccessivo sempre, Ma poi questi hanno un costo, ma non è il costo del contratto, perché poi li devi mandare a giocare in C e li devi pagare sempre, perché se no non li prende nessuno.
0: Certo. Diciamo,
1: era il cane che si mordeva la coda, era o è, vediamo che cambia, io credo che poi, vediamo che succede, però onestamente, cioè io vedo, la vedo così e non la vedo nemmeno come, sì, è una rivoluzione chiarissima, ma che può essere sfruttata al meglio.
0: Però cioè, al... Que- sì.
1: Da che fa settore giovanile per fare il bancomat della prima squadra, tanto per ricordare chiari, eh. allora siamo avuti a capo un'altra volta. Eh,
0: Sicuramente è più, è più virtuosa. Questo l'ultimo aspetto che hai toccato, cioè della eh, valorizzazione, chiamiamola così, dei calciatori giovani sotto contratto che vanno alla prima esperienza in una categoria inferiore, io credo. Che quando le avrai messi sotto contratto la modalità eh, più o meno rimarrà la stessa anche perché società di categoria inferiore hanno bisogno di risorse, non hanno le spalle sufficientemente larghe per sostenere eh, un, un uh, monte ingaggi eh, normale, per cui credo che questa non si eliminerà. Però quindi è lecito ipotizzare, al di là del, del fatto che la accoglie con favore che i club saranno chiamati forse, forse a spendere di più? A oggi come oggi forse si considerano svantaggiati generalmente perché mm. la novità la considerano un problema, ma andranno anche a spendere di più secondo te?
1: Non lo so se spendere di più, probabilmente, probabilmente usare meglio le risorse sì, perché poi alla fine si arriva al punto di dire ok. Eh, io, Società X, eh, reputo, ripeto come ho detto prima, con un margine di, di errore che è, è sempre alto, no? di fare il contratto a tre anziché a dieci ragazzi della primavera perché li ritengo di prospettiva importante. E li faccio a tre. E, cioè, poi ragazzi, perché poi il calcio, lo sport, non il calcio, è anche, o dovrebbe essere anche meritocrazia. Eh? Cioè, se un dirigente fa questo lavoro si deve anche assumere le proprie responsabilità. Sapendo ah, certo. di sbagliare. Ci mancherebbe altro, perché poi dire, noi a Empoli abbiamo fatto cose straordinarie che si sottolineano sempre, ma anche tanti errori. Ci mancherebbe altro,
0: no? Ma questo credo avvenga ovunque, nel senso, chi prende eh, responsabilità, chi no? assume responsabilità, poi.. Eh, più bravo è quello eh, che sbaglia meno. Eh, che, più, che quello che sbaglia meno. Però. A parte. Di un eh. po- L'importante è fare le
1: cose con serietà. Io, io ripeto, sono a Benevento, non sto vivendo il settore giovanile. Vivo la primavera perché chiaramente la Primavera è talmente vicina alla prima squadra che comunque sia per conoscere, vedere e sapere chi sono i giocatori. Noi ad oggi abbiamo tirato una riga non più tardi di due settimane fa, con Marcello Cardi, dicendo ok, noi riteniamo in questo momento in primavera ci siano tre ragazzi da contratto punto ne riparliamo fra tre mesi fra tre mesi magari sono quattro certo. tanto questi tre li prendiamo tra virgolette poi ci sarà un quarto che diventa giocatore dall'altra parte Dato lui Avremo sbagliato noi però se non tutto beh, la cosa più facile quale sarebbe fare 20 contratti al minimo federale appunto. siamo e poi si illudono i ragazzi rimettere in un mercato dove se io voglio dare un ragazzo in C, mettiamo che io sogno e il prossimo anno sono in B e devo dare un ragazzo in C alla, alla Re piuttosto che al Ponte mi costa allora che servito? sapendo che non ritornerà mai in Rosa col Benevento, perché lo so già allora lo faccio per paura, che logica c'è?
0: C'è il sì eh. Andrea un'ultima, un'ultima battuta eh. Nel, anche se diciamo oggi non ti occupi di calcio giovanile ma lo hai fatto ma lo segui, lo, lo lo segui fa. e poi l'hai fatto per tanto tempo e, ormai eh, abbiamo il problema dello straniero no poi è di, addirittura è un problema c'è cioè chi lo vede come un problema chi lo considera risorsa. un tabù chi lo considera certo. una risorsa eh, ecco te pensi che questa eh, novità del, di, di, di questo nuovo regime eh, normativo possa eh, cambiare qualche cosa anche verso, verso i ragazzi che vengono da, no. da paesi esteri?
1: Peggiorerà.
0: E che vuol dire peggiorerà? Cioè, più cioè si aumenteranno, Si aumenteranno gli stranieri?
1: Allora, partiamo da un'idea perché. E di primavera, parliamo, parliamo dalle primavera perché sono le età dove comunque ci sono quelle case che arrivano dall'estero, è diverso, no? Che arrivano da campionati esteri. Perché? Cioè. Evidentemente perché va bene così, evidentemente perché si fanno operazioni borderline, si può dire.
0: Io mm. però avrei un'osservazione a farti, però intanto te la faccio finire questa cosa fare? No, 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 perché no, ti dico, allora, questo lo dico per esperienza, ci sono dei contesti nel uh, Lussemburgo, Belgio, Olanda, dove il ragazzo magari è messo in condizioni di stare con la prima squadra prima, di esordire prima, e poi ti devo dire, fran- devo dire francamente, hanno un atteggiamento eh, di serietà. Eh, eh, rispetto all'impegno che prendono e magari al lavoro che fanno, che sono anche dal punto di vista mentale più predisposti, non si sentono calciatori, vivono l'esperienza come una, un'occasione straordinaria. Capito? E, Ma l'interno e questo, si vada nella eh, sociologia, no? Però, no però, per rispondere quindi. ad Andrea, da questo punto di vista, il calciatore, il calciatore è un passo avanti rispetto ai nostri.
1: Ma io non partivo da quelli legati, perché parti con uno che a Empoli si è inventato il mercato estero, del uomini, perché non esisteva, quindi io sono assolutamente, perché lo straniero spesso, molto spesso, e apprezzo il discorso tuo, non farò piega, è una risorsa, anche per i legati italiani, quando poi si esagera, certo. mi viene a pensare che i motivi siano altri, io credo a quello spiegato male io No,
0: no, 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 è solo io che volevo aggiungere un altro elemento sì, di riflessione, sì. dai. Ma è molto chiaro tutte sì. e due le
1: posizioni. Sì, è un, è un Però, lo straniero, ti faccio alcuni esempi, vi faccio banalissimi. No, quando noi abbiamo preso Brugman, che in quel momento era un giocatore top a livello giovanile, chiaramente mondiale, perché aveva vinto con l'Uruguay la Coppa America, Under 15 e compagnia bella era un valore aggiunto anche per i ragazzi italiani. Se io prendevo Brugman e altri sette giocatori uruguayani, forse c'era qualcuno che sì. non tornava, no? Certo,
0: poi, poi avresti avuto un problema nel, 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 nella, nella squadra perché avrebbero fatto un bel gruppetto, un bel <ride> clan sudamericano, però è, è molto chiaro, sì, l'esempio che no, ci ha
1: fatto Andrea. No, ci, ci si racconta le novelle che non è, fino ad ora siamo stati chiari, no? è molto chiaro che alcuni club italiani che di nuovi non si fanno fanno quasi esclusivamente mercato estero perché? Mm. Solo perché sono più bravi all'estero? Questo vale per la prima squadra e per il centro giovane
0: perché
1: sì. è facile fare qualche accorzaglia all'estero, punto di domanda.
0: Eh. E questo in ogni valutazione tecnica eh, insomma, che si sì. possa fare cioè, anche giù, basta guardarsi intorno eh, già, già tesserà.
1: Questo, questo è un problema che non cambia, secondo me, anzi è più facile che aumenti con la, con la, con la normativa nuova, perché a quel punto il rischio è, rischio, è, non, non sto raccontando il Vangelo come ho detto prima, dico quello che penso, il rischio è faccio il contratto a un ragazzino di Poggio a Caiano o faccio il contratto a un ragazzo straniero che magari... e ci siamo capiti? Sì, certo. certo.
0: Non, non ci nascondiamo però no, sai qui, qui, qui c'è anche una, una, una parola che si chiama etica e poi esatto. ogn- ognuno, ognuno, alla, ognuno si, si regola sua. esatto, ognuno eh, ha la sua, si va eh, su però diciamo la deriva è, è del paese è piuttosto, è piuttosto ma evidente
1: ma sono andato diretto perché io mi sono un po' stancato di sentire parlare di calcio che si parli della nazionale che non va ai mondiali che si parla, dicendo eh ma è colpa è colpa di un sistema che è, è fattissimo che è pessimo è colpa di un ciclo perché in Italia ci può essere anche un periodo
0: certo di... ce l'hanno colpa. anche quegli altri cioè
1: si è avuto già negli anni 60 eh, l'eliminazione della Corea ci mancherebbe altro quindi però cioè tutte le volte si cerca non si, non si cerca mai la soluzione al problema, no? Certo. Si cerca di dire quello è il problema, eh, ma è colpa del è sempre colpa del problema. Certamente. Eh, magari invece non è proprio così, di tanto si va a trovare qualche soluzione. In Italia siamo campioni del mondo nel non trovarle, mm. Perché siamo diciamo, noi. ma non nel calcio, in, in
0: tante altre cose sono d'accordo. Andrea, grazie mille, è sempre un piacere. Grazie infinite.
1: Buona serata a tutti. Alla prossima, e grazie Andrea.